0: Por otra parte, ocho de cada diez estudiantes vascos estarían dispuestos a irse a vivir a otro país en el caso de que les surgiera una oportunidad laboral. Este dato es el más alto a nivel de España. Es un informe de John Business Talents. El 65% de los alumnos cree que conseguirá trabajo en menos de un año. Nos despedimos. Ahora el deporte, Agur.
1: Onda Cero
2: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Borca
3: Acitores.
4: Y con Nacho los los mandos técnicos. ¿Qué tal la racha aldeón? Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este miércoles 28 de febrero. De Amarga resaca copera para la Real Sociedad, que se quedó sin la ansiada final de Copa. En la cartuja tras caer eliminada anoche en Anoeta en la tanda de penaltis frente al Mallorca. el Atlético e intentará alcanzar esa final de Copa mañana. Debe al menos empatar con el Atlético de Madrid en el estadio de Samomés en el partido de vuelta a partir de las nueve y media de la noche. Por cierto, no viajará Antoine Grisman con la expedición del Atlético de Madrid. el resto de la actualidad deportiva, de los nuestros, más fútbol con la vuelta esta tarde al trabajo del Deportivo a la vez. Pelota con la elección de material esta mañana en el frontón ogueta de Cásteis o baloncesto Nos llevarán hasta las tres en punto de la tarde en este Radio radioestadio que ya arrancamos. Arrancamos con el fútbol, este Radio Estadio Euskadi, nos vamos hasta Donostia, hacia San Sebastián, Iñigo Taberna, ¿qué tal la León? Hola, ¿qué tal Gorka León. Bueno, eh, ¿cómo ha sido el día después de ese mazazo de, de anoche? Horas después podríamos decir, porque el partido prácticamente cabo de, de madrugada con esa tanda de penaltis en San Sebastián y en Guipúzcoa después de la eliminación de la Real Sociedad.
0: Pues podemos decir Gorka que la de ayer pasará la historia de la Real como una de las noches más tristes, ¿no? en los más de 100 años que tiene de vida el conjunto blanca azul, porque había mucha ilusión ¿no? ante la posibilidad de volver a jugar una final de copa y mucho más Gorka teniendo en cuenta que la eliminatoria se iba a resolver en la noeta y que venías de un empate a cero en la ida donde había sido superior a tu rival, pero la Real ayer volvió a evidenciar que no está en un buen momento y que no está acertada de cara a portería porque una vez más fue mejor que su rival, generó más ocasiones Gorka pero no consiguió marcar e incluso tuvo que remontar, ¿no? Con ese gol de Diego uh -huh. González al comienzo de, de la segunda parte. ¿Y qué decir, no? De la oportunidad que tuvo antes del descanso, eh, Bryce Méndez, Gorka, un penalti ante tu afición, justo antes del descanso, en un partido muy trabado, y no lo lanzó la bien. La llave, la
4: llave, era la llave de la eliminatoria, Íñigo.
0: No lo lanzó bien, no, porque Grave estuvo acertado, pero también el lanzamiento. Dejo bastante que desear, y, y tú lo dices bien, Gorca fue la llave, en un partido tan cerrado, adelantante adelantarte el marcador hubiese sido clave, lo hizo el, el Mallorca, reaccionó a la Real ¿eh? eso sí, ¿eh? no se vino abajo el conjunto de la azul, empató, ¿quién si no?, uh -huh. Miquel y Gorca tiene que salir Mikel y Arzabal para hacer lo que no hacen ni Sadik ni, ni Andrés Silva, que es marcar goles, y, y tras no jugar desde comienzos de mes, por esa lesión en, en Girona, pues hizo el gol del empate. Y así llegamos al, al final del tiempo reglamentario. La Real generando ocasiones, no acertando, y no vamos a la prórroga. Y no sé qué opinas de la ocasión que tuvo la Real en la prórroga. Ese balón de Tierney, ese remate, ese, sí, esa doble ocasión, pero sobre todo ese remate ¿no? de Tierney, que saca Samu Costa... Y yo ya he visto vídeos, ¿no?, donde parece que podría haber gol fantasma, ¿no?
4: Mira, Íñigo, eh, parezca lo que parezca, para bien o para mal, para interés de la Real Sociedad, del Mallorca o de quien sea, lo que no es de recibo es que en el año 2024 la Eso mayor es. tecnología del mundo del fútbol, que es la del gol... Eh, que cuesta un dinero eh, no esté en la Liga ni en el fútbol español, ni en la Liga ni en, ni en la Copa porque eh, no se quiere destinar eh, cierto dinero a tener sí. esa tecnología que es la que realmente... Eh, certifica si el balón ha traspasado o no ha traspasado una línea porque no deja de ser un chip y vibra en el Eso, brazalete sí. de, del colegiado podemos tener VAR, podemos no tenerlo, podemos discutir del VAR para bien o para mal en cada una de las acciones que eh, se tiran las líneas de aquella forma eh, que depende del frame que cojas para un fuera de juego, puede serlo o no serlo en la misma jugada y, y en el mismo campo eh, que, uh -huh. que un colegiado puede eh, estimar una cosa u otra eh, dentro de una misma jugada eh, eh, a instancias de, del Bar, pero esto que realmente te dice sí o no la propia tecnología que no se lleva a cabo en el fútbol español es cuanto menos curioso y deprimente, porque pues ayer sí. se decidía ni más ni menos que un finalista de Copa y esa jugada es clave, para bien o para mal.
0: Eso es, pues bueno, no hizo gol la Real tampoco la prórroga, se llegó a los penaltis y el fútbol es así de cruel. El héroe en el partido que fue Miqueloy Arzabal falló el primer lanzamiento, luego anotaron... Los otros cuatro, sus compañeros de la Real, pero es que el Mallorca Borca, no falló. Anotó los cinco penaltis y la clasificación para la final de copa del 6 de abril en Sevilla para el Mallorca. Escuchamos a Imanol ¿cómo estaba el vestuario tras la eliminación coopera?
2: Te puedes imaginar en estos momentos, pues, eh, destrozados, eh, dolidos, pues, porque creo que, bueno. Eh, aunque no hace mucho hemos jugado una final lo que queríamos era jugarla con, con público y, y también pues dolidos pues porque viendo la eliminatoria eh, con todas las ocasiones que hemos tenido, incluso hoy que, que se ha puesto eh, eh, el partido en contra con ese gol eh, hemos tenido la capacidad de reaccionar y hacer el empate, eh, lo hemos intentado eh, de todas las maneras posibles pero bueno, eh, evidentemente eh, si eh, eh, en, en en los dos partidos, perdonas eh, tantas situaciones de cara a porterías difíciles.
0: difícil. Eh. Y decía también Imanol que en ese sentido de la del acierto, o la falta de acierto de la Real, que hay que hacer autocrítica, que no vale con lamentar que fuiste mejor, pero que luego no fuiste capaz de ganar.
2: No hay duda, eh, o sea, hay que hacer autocrítica, porque evidentemente si tú has sido capaz de, de ser mejor en los dos partidos o de generar más oportunidades de, de, de gol que el rival... Claro, si queremos estar ahí arriba eh, es lo que nos ha pasado también en eh, los últimos años no si queremos estar arriba cuando eres mejor que, que Rival tienes que, que, acertar, que acertar para ganar los partidos y es lo que habíamos hecho hasta ahora en todas las eliminatorias que hemos jugado de, de Copa pero, eh, y en esta que ha, que ha sido a ida y vuelta, creo que por ocasiones eh, hemos estado eh, muy por encima de ellos, pero hay que acertar entonces hay que hacer también autocrítica no, no cabe duda
0: y ahora qué Gorka. La Real tiene más frentes abiertos. Ya no tiene el de la Copa, pero le queda a la Liga y la Champions.
5: Y lo ¿La importante es reaccionar, ¿eh, sí. Íñigo? Porque sí, sí, es.
4: el martes que viene hay una eliminatoria de Champions que, evidentemente, no vamos a negar que está muy cuesta arriba. Eh, porque se viene con un 2-0 de, del Parque de los Príncipes. Porque el rival enfrente no es ni más ni menos que el, que el Paris Saint-Germain. Pero es que la Liga también, ojito, ¿eh? No se puede venir abajo el conjunto Churi Urdin si quiere estar en Europa la próxima temporada porque vía Copa no va a ser. Eso es. Eh, pero eh, si es esta, existe esa posibilidad de la, de la séptima plaza que ahora mismo tiene la, la Real Sociedad, eh, pero eh, cuidado porque por atrás eh, la Unión Deportiva de Las Palmas el Valencia que está con un partido menos están bien cerquita de la Real y como no reaccione eh, puede acabar incluso perdiendo esa, esa plaza, así que hay cosas interesantes todavía por delante en este runch final de, de temporada para la Real Íñigo. Por eso le preguntábamos a Emanuel qué
0: consecuencias puede tener esta eliminación que opera, este duro para palo para el equipo.
2: Y es verdad que ahora estamos fastidiadísimos y es muy difícil de, diger, de digerir eh, el no pasar a la final pero es que somos profesionales y, y es que tenemos eh, varios objetivos y uno inmediato que es la liga y queremos volver a entrar en Europa entonces eh, claro que tenemos un dolor tremendo eh, porque lo que queríamos era jugar la, la final con nuestros aficionados que pudieran disfrutar de, de, de una final con nosotros allí en, en la cartuja eh, bueno, no ha podido ser lo hemos, eh, creo que lo intentamos en el partido de ida, en el de vuelta creo que todos los detalles eh, de, de que podían caer en contra eh, han caído también en, de, 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 al revés eh, levantar la cabeza eh, y además desde mañana porque es que ya afrontamos un partido complicado en, en Sevilla este fin de semana
0: el sábado a las dos Gorka ese partido contra el Sevilla, el equipo ya ha entrenado hoy al mediodía y terminamos como siempre, recordamos cómo va el trofeo Ducha allá, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada, sin contar los votos de hoy 67 para el día 64 para Remiro En Ducha Ya son especialistas en cambiar tu mañana por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943-44-4660 o visita su página web duchaya.com.
4: Gracias, Íñigo. Decepción en San Sebastián, en Guipúzcoa. Ilusión que se mantiene de momento en Vizcaya y en el entorno del Atleti por la semifinal. El partido de vuelta que debe afrontar mañana a las 9 y media en San Messi ante el Atlético de Madrid. El conjunto rojo y blanco que va a entrenar esta tarde a puerta cerrada. Eh, ilusión que también tenían esta mañana en las taquillas de Sabamés, aficionados que han pasado más de un día a la intemperie, haciendo cola para los eh, abonos o los carnés que liberaran algunos socios, han sido muy poquitas y se han puesto a la venta esta misma mañana y hemos estado con alguno de ellos
0: aquí están, ¿cuánto? pues 35 cada una hemos tenido suerte, hemos cogido animación, que es lo que queríamos y lo mejor, y pues oye a ver qué tal, ¿eh? ahí va, aquí está para, ahí. para que veáis ahí está todo, este a ya de una vez contra el Mallorca, pues bueno Así tenemos un poquito de suerte. Por fin,
4: 20, 20 pedazos de horas para conseguir esto. Pues
0: bueno, a ver, vinieron primero aquí las familiares y tal a las 5 de la mañana para ver si dar
6: entradas y tal. Y nosotros desde las 2 de la mañana, o sea de la tarde, para coger
4: entradas.
7: Pues, eh...
4: pues algunos aficionados que han conseguido esas ansiadas entradas donde mañana se puede dar ¿eh? el récord de asistencia a un partido de la Atlética en el Estadio de Sabamés. Récord que está... Recordemos en 51.544 espectadores que se dieron cita la pasada temporada del mismo partido, de vuelta de semifinales de Copa, entonces frente a Osasuna, mañana frente al Atlético de Madrid. Y ya les digo que el Atlético entrena esta tarde a las 6 a puerta cerrada en Lezama, a las 5 comparece Ernesto Valverde, que está pendiente de la enfermería, en principio recuperará a Íñigo Leque. Eh, y no podrá contar seguro con Ander Herrera, tampoco seguramente con Yuri Berchiche, vamos a ver la serie duda de Yeray Álvarez de cara a esa convocatoria del Atlético en el Atlético de Madrid, ha confirmado esta mañana este mediodía, el Cholo Simeone, que Antoine Griezmann no está recuperado, que no va a poder entrar en la convocatoria veremos si, si viaja o no, eso no lo ha querido confirmar el Cholo Simeone a Bilbao para hacer piña y equipo con el resto de sus compañeros, un Simeone que hablaba así de la oportunidad de colarse en una
7: final. Cuando uno tiene por delante una semifinal, todos los chicos tienen la ilusión de hacerlo de la mejor manera, sabiendo la responsabilidad con la cual eh, vamos a afrontar el partido sabiendo que vamos a jugar contra un equipo que juega muy bien que está haciendo una temporada muy buena y que son un rival eh, duro. De siempre llegar a una final es muy bonito para sobre todo los aficionados, también para el club, eh, ni que hablar para, para los jugadores y seguramente mañana habrá un ambiente importante como nos tiene habituado la gente de Bilbao. Y, y bueno, no, no, no nos esperamos un partido que no sea intenso, con una gran agresividad en el inicio del partido de parte de ellos que lo suelen hacer muchísimo cuando juegan en casa y bueno, tendremos que estar preparados para llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño yo lo que tengo la ilusión de que mañana hagan un gran partido y podamos llegar a la final que es lo que los aficionados eh, los jugadores y el club quieren en un partido que el técnico del Atlético de Madrid ve así lo que el partido te demande, normalmente te cuento uno cuando eh, imagina un partido, a veces sale y a veces es un partido totalmente diferente ¿Por qué? Porque lo ejecutan personas que individualmente se comportan individualmente dentro de un colectivo. Y si esa persona individualmente genera cosas buenas para el colectivo, pueden pasar cerca de las cosas que te imaginas. Pero cuando a veces no pasa desde lo individual, se rompe lo colectivo. A favor del Bilbao y a favor de nosotros. Si el Bilbao piensa en salir a presionar eh, alto fuerte y nosotros tenemos una buena salida de juego, progresaremos nosotros y nos sal no saldrá el plan ...que tienen ellos, si nosotros queremos ir a presionarlo en campo de ellos... juegan rápido con los velocistas que tienen ellos en, en campo nuestro... ...no saldrá el plan nuestro de la presión y saldrá el plan de ellos... ...o sea, el fútbol es muy cambiante, lo que tiene de bonito... Eh, ...lo inesperado a veces termina sucediendo... ...así que bueno, mañana tienen toda la gente a favor... ...tienen una ventaja importante porque van ganando el partido 1 a 0... No me imagino un escenario importante porque tiene una afición que acompaña muy bien a su equipo y tienen un futbolistas que juegan muy bien, jóvenes sobre todo muchos, y evidentemente no me, no me imagino otra situación que un partido intenso. Pues es un
4: partido intenso, es lo que se imagina el Cholo Simeone entre su Atlético de Madrid y, como no, iba a decir el Bilbao, el Atlético que mañana recibirá en la catedral con todos los honores y con todo el público volcado. Ese partido de vuelta de semifinales de la Copa Más Fútbol para nuestros equipos. Hablamos también del Deportivo La Vez Onda Cero victoria Roberto Vasco, ¿qué tal la León ¿Qué tal Gorka Rachaldeón? El Deportivo La Vez que des tras descansar, eh, tanto la jornada de lunes como martes, regresa esta tarde al trabajo. Se acordarán de dónde están las instalaciones de Ibaya, ¿no? Pues alguno igual no, porque <risa> ha estado de vacaciones por ahí. Han colgado fotos en las redes sociales. alguna ha estado por París
3: y han visitado otras eh, ciudades y bueno, pues se han desconectado un poco, la situación en Vitoria es bastante tranquila, con el equipo con once puntos sobre el descenso, es verdad que lleva cuatro jornadas sin ganar, con una derrota contra el Barcelona y tres empates de forma consecutiva, pero las sensaciones no están siendo eh, malas, es verdad que el otro día el Mallorca le pasó por encima, sobre todo en la primera parte, pero el equipo está bastante relajado, es verdad que ahora juega el lunes en el Sadar y después contra el Rayo Vallecano. Y luego ya un calendario muy, muy complicado. Así que el equipo quiere hacer los deberes cuanto antes para asegurarse su permanencia a la máxima categoría un curso más. Cara al encuentro del eh, lunes en Pamplona, en principio la única baja es la conocida de larga duración de Seldar hasta final de temporada y la de Luis García Plaza, que tras ser expulsado contra el Mallorca no podrá sentarse en el banquillo, lo hará en la grada. El resto están todos disponibles a la espera de cómo vaya la semana. En el conjunto rojillo sí que hay varias eh, dudas. Hoy Juan Cruz ya ha trabajado con el grupo, pero Arnaiz y Rubén Peña siguen con su recuperación. Raúl García de Aro está al margen por una contusión en el tobillo derecho que se produjo contra las palmas y ese duda, y ante Budimir el delantero centro titular, el killer de Osasuna se fracturó el maxilar derecho y pues prácticamente está eh, descartado para jugar contra la Alavés, mientras que Areso y Mujica están al margen, pero por carga de trabajo, en principio los dos podrán estar, un Alavés que mañana de volverá a trabajar, cara a ese duelo donde, insisto, Gorka querrá cerrar prácticamente ya la permanencia.
4: Gracias Robert no te retires, que vuelta de
7: pausa, hablamos de pelota.
4: Sin duda de pelota porque esta mañana se ha celebrado en el Obeta Gasteistara la elección de material de cara a ese segundo partido de la primera jornada del campeonato parejas que se va a jugar el domingo y que va a medir a Altuna y Martija frente a Peyo Echeverría y Zabaleta. Robert, ayer hubo polémica con el material, hoy qué tal ha ido la elección.
3: Bien, todo muy tranquilo. Es verdad que Logueta es un frontón particular, con un frontis que escupe mucho la pelota, pero los cuatro pelotaris se han quedado bastante satisfechos con las pelotas que había en el eh, cestaño y nada que ver con la rajada ayer de jaka y María Ezcurrena, que estuvieron muy molestos en el, el abrid con eh, las pelotas que había, sobre todo con algunas de ellas elegida por eh, la pareja Artola e Imaz. Hoy mucha satisfacción y, por lo tanto, hemos hablado de cómo llegan físicamente los eh, cuatro pelotaris al encuentro. En primer lugar... Hemos hablado con Joaquín Altuna. Se ha perdido seis encuentros de la primera fase por lesión. Y así se encuentra el de Amezca tal. La gran estrella ahora mismo en la pelota, cara a la cita en el recinto Gasteistarra. Joaquín, ¿con qué sensaciones llegáis al partido? Bien, a tope, con
2: muchas
6: ganas y, y con toda la ilusión del mundo. Un partido difícil, pero me veo con nos vemos con, con opciones y, y con muchas ganas. Hemos llegado, que no es poco. Al final, cuando llegas, es importante también cómo llegas, pero bueno, llegamos sin molestias, con, con buenas sensaciones y, y bueno, estaba claro que teníamos que crecer porque estuvimos ahí en la cola y, y todo lo que... Hiciésemos, lo tenemos que hacer para arriba y, y bueno, creo que los dos llegamos en un buen momento y las otras tres parejas son muy buenas, muy competitivas y creo que no valdrá con, con hacer dos partidos buenos creo que la pareja que, que haga un partido malo de tres partidos creo que lo va a pagar muchas veces está pasando en las últimas liguillas y, y creo que será importante sigamos por detrás también intentar sufrir, estar en la cancha y, y nunca sabes al final de la liguilla los tanteos también como van a ser y será importante ir tanto a tanto y, y a luchar en los tres partidos
3: Al lado de Joaquín Altuna estará Juren Martija ha hecho un, eh, fantástico, una fantástica primera fase de campeonato y reconoce que llega bien
5: Sí, la verdad que la segunda vuelta eh, diría que estoy jugando muy a gusto he tenido algún partido que otro igual más bajo pero la verdad que las sensaciones están siendo muy buenas me sale bien de la mano, estoy con confianza y la verdad que estoy disfrutando y cuando estás así pues se ve todo de otra manera, ¿no? Entonces, la verdad que llego bien, con confianza, y a ver si puedo demostrarlo el domingo. Siempre dicen que el punto más importante es el segundo, pero yo creo que el primero es importantísimo. Al final, si empiezas ganas de ir al principio un poco de ventaja, que nos vendrá bien. ¿Las cuatro parejas ves alguna por encima? ¿Crees que estáis todas igual? Bueno, sí que... Eh, al final, los que están... En semifinales directos, pues son parejas que han jugado la liguilla mejor, ¿no? Por algo están directamente clasificados, pero la verdad es que todo empieza de nuevo en semifinales y lo que digo, aquí ya las cuatro parejas somos iguales, aquí puede dar cualquiera una sorpresa, entonces pues, diría que las cuatro parejas estamos para jugar y, y aquí empieza todo de cero.
3: En la pareja rival escuchamos a José Javier Zabaleta, llega con algunas eh, molestias, así se encuentra. Bien, bueno, pues hasta esta semana no había entrenado así a parejas, ayer estuvimos aquí en este mismo frontón un buen rato eh, junto a mi compañero y, y la verdad que bueno, me quedé, me quedé contento. Sí, con bastantes menos dudas que, que los últimos días por lo menos, ¿no? Y, y como te digo, ayer eh, con el entrenamiento que hice me quedé a gusto, mañana entrenaremos también otro poco y, y bueno, a ver si mañana también me quedo con, con las buenas sensaciones que me quedé ayer. Bien, yo creo que, que estamos jugando a gusto el 1. Con el otro es importante, siempre se dice, pero pero bueno, hablamos entre, entre nosotros mucho, entre semana, eh, eh, vaya bien el partido, vaya mal, eh, nos animamos, nos apoyamos mucho mutuamente y,
4: y bueno, yo creo que eso es bueno. Bueno, Gorga pues en
3: próximos días escucharemos a Pello Echeverría, pero la noticia es que no ha habido problemas con la elección.
4: Gracias, Robert. Además, en Baloncesto el Vasconia viaja mañana a Estambul para jugar el viernes Euroliga a las 7 menos cuarto frente al Fenerbache. Por cierto, que a Basket ha hecho oficial el fichaje del exterior Pavel Sapco, que llega cedido el Vasconia hasta final de temporada y que renovaba recientemente su contrato con el conjunto vasconista hasta 2028. Así llegamos a las 3. Señales horarias, se quedan con la información. Buenas tardes, Abur
1: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las 2 en Noticias Mediodía con el actor principal del escenario político de estas últimas horas que ha puesto patas arriba al PSOE aguantándole el órdago a Pedro Sánchez y anunciando en más de uno con Carlos Alsina que no se va a dejar manejar. José Luis Ábalos ha trastocado la hoja de ruta de Sánchez que no contaba con la respuesta del exministro. No va a quedarse callado con la suspensión cautelar de militancia del Partido Socialista. Va a presentar alegaciones porque insiste en que no es un corrupto y que no está acusado ni imputado de nada. Cree que la respuesta de la dirección de su partido no es justicia, es un escarmiento. El
0: Partido Socialista ahí actúa con una cierta impulsividad y quiere demostrar que no es como el Partido Popular, que va mucho más allá... Dice, bueno, pues en, en mi caso, en el caso del Partido obrar oye, los detenemos en la cárcel. Pero si son socialistas, los fusilamos. Es un poco porque somos más exigentes, ¿no? Demostrar que hay una mayor acto Pero ¿esto cuál es el límite? Es decir, estos gestos, ¿a dónde
1: nos llevan? Porque es un populismo justiciero, pero eso no es justicia. Populismo justiciero que no justicia, dice Ábalos, al que ya ha contestado el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. Cree que es libre de recurrir la suspensión de militancia, pero le recuerda que el partido ya ha hecho lo que tenía que hacer.
0: El partido ya respondió ayer. Mandamos nuestra resolución y no vamos a entrar más al juego, ¿vale? A mí lo no que me parece es la resolución que hizo ayer el partido,
1: donde le comunicamos eh, su expediente. Él tiene ahora para recurrir y, y nada más. Y es Hoy Avalos no ha ocupado su escaño en el grupo mixto del Congreso, pero igualmente ha sido el foco que ha atraído toda la atención en la sesión de control con ofensiva del Partido Popular a Sánchez y a sus ministros.
0: Esta trama surge en la cabeza de su partido. Está instalada en el corazón de su gobierno La caída desgracia del el señor Ábalos No le protege, señor Sánchez Le desnuda
1: Todo su paso por el Ministerio del Interior Señor ministro, es para enmarcar ¿Por qué contrató ese suministro Con la empresa Soluciones de Gestión? ¿Quién le recomendó esta empresa, señor ministro?
6: Decía que venían a acabar con la corrupción Y están enterrados En el fango más asqueroso de la corrupción política Se aprovecharon de una pandemia Directamente para robar Miembros de su partido Compañeros de esa bancada que algunos están presentes aquí y que serán investigados por la justicia.
1: En otro parlamento en Estrasburgo se ha vivido esta mañana un emotivo momento cuando la viuda de Alexei Navalny, Julia Navalnaya, ha intervenido en el Pleno pidiendo a Europa que investigue la muerte.